0: Jacek Nieździnkiewicz, Rzecz o Polityce, moim Państwa gościem jest Pan dr Marek Balicki, były dwukrotny Minister Zdrowia, były doradca prezydenta Andrzeja Dudy w w Naczelnej Radzie Rozwoju, specjalista w dziedzinie anestezjologii i psychiatrii. Dzień dobry Panie doktorze, dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry,
1: dzień dobry Państwu.
0: Panie Ministrze, czy ma Pan pomysł jak zreformować Polską Służbę Zdrowia, bo chyba to jest najbardziej paląca i potrzebna reforma dzisiaj w Polsce?
1: No, trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem i zresztą od kilku lat pojawiają się projekty, które zmierzałyby do zasadniczej przebudowy. System opieki zdrowotnej. No bo dzisiaj, no teraz pandemia to jest w ogóle czas wyjątkowy, ale cofnijmy się do marca, do lutego, to jak funkcjonowała służba zdrowia. Z jednej strony mamy Centralizowany Narodowy Fundusz Zdrowia, który finansuje świadczenia zdrowotne, a z drugiej, mam, z drugiej strony mamy stu, kilkudziesięciu, prawie dwustu różnych podmiotów, które są właścicielami placówek opieki zdrowotnej, tych najpoważniejszych, czyli szpitali. Oprócz tego mamy wiele innych niepublicznych podmiotów, które zajmują się opieką podstawową i opieką specjalistyczną. Czyli z jednej strony mamy duże rozdrobnienie, a jeśli chodzi o szpitale, to stu kilkudziesięciu właścicieli i to jeszcze każdy konkuruje z sobą, bo tymi właścicielami w ponad 80% są z, z jednostki samorządu terytorialnego. Czyli mamy, to powoduje takie duże rozmycie odpowiedzialności i trudność w sterowaniu systemem. I to pokazały zarówno pierwsze miesiące pandemii, marzec, kwiecień, no jak teraz też to jest widoczne. Czyli trzeba nadać temu systemu sterowność, mówiąc w skrócie, i jakąś strukturę, która byłaby sprawnie reagująca na wyzwania takie, jak mamy dzisiaj.
0: A w jaki sposób nadać temu systemowi sterowność?
1: No wydaje się, że trzeba wrócić do tych pomysłów i takie zresztą pomysły były przedstawiane w czasie społecznej debaty o zdrowiu, którą organizował minister Szumowski tam półtora roku temu. Ja uczestniczyłem w takich projektach jeszcze w latach 90., żeby system miał charakter regionalny, czyli szpitale na poziomie województwa, regionu powinny być w ręku jednego dysponenta. On powinien powoływać dyrektorów, nadzorować szpitale, być właścicielem tych placówek, ale jednocześnie powinien mieć środki na finansowanie ich działalności. A dzisiaj to jest tak, że marszałek województwa, mając część szpitali na na, na swoim obszarze, na swoim terenie, nie nie wie, jak strategicznie decyzje podejmować, bo nie będzie miał wpływu na ich finansowanie, co najwyżej może w ramach zadań własnych ze swoich środków dopłacać do funkcjonowania tych Szpitali. Od tego trzeba odejść i to myślę jest, jak oceniamy z perspektywy ponad 20 lat, funkcjonowania rynku wewnętrznego w Polsce, który został wprowadzony pod koniec lat 90., czyli rozdzielenie funkcji finansowania od dostarczania świadczeń, że to nie sprawdziło się, a w szczególności nie sprawdza się w sytuacji większych wyzwań takich jak pandemia. Gdybyśmy dzisiaj mieli sterowność finansowania w ręku na poziomie województwa i ten system już tak by się toczył, to dużo łatwiej byłoby lokalnie, na poziomie regionu, organizować czy zmieniać, dostosowywać się do, do zmieniających się potrzeb działalność szpitali. A dzisiaj ciągle szpitale mają swoje własne strategie. Nie mają, ich właściciele nie mają środków na ich finansowanie, więc też trudno, nie wiedzą jak się zachować w danej sytuacji. Czyli od tego nieuporządkowania trzeba wyjść w kierunku systemu, który jest sterowny, ale nie kierowany centralnie z Warszawy, bo to jest niewykonalne. Może pandemia jest takim elementem, gdzie to centralno-regionalne sterowanie powinno być i przekazać to na poziom regionu.
0: Panie ministrze, a Pan przedstawiał tego typu propozycje prezydentowi w Naczelnej Radzie Rozwoju, gdzie był Pan do niedawna jeszcze doradcą prezydenta?
1: No myśmy dyskutowali o reformie szpitalnictwa przy okazji tworzenia sieci szpitali jeszcze przez ministra Radziwiła. No ta sieć szpitali, którą minister Radziwił stworzył, no ona byłaby może lepszym rozwiązaniem niż to się okazało w praktyce, gdyby to było rozwiązanie kompletne, czyli gdyby ten ryczał, który otrzymują szpitale rzeczywiście był powiązany z odpowiedzialnością, a nie nadal ze zdobywaniem punktów. Bo to przeskoczy na chwilę do innego obszaru, którym się teraz zajmuje, reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej i od półtora roku, no już prawie dwa lata testujemy rozwiązanie, które polega na tym, że placówka na poziomie powiatu dostaje budżet nie podzielony na wykonywanie poszczególnych punktów procedur, tylko jeden globalny budżet i w zamian za otrzymanie tych środków ma odpowiedzialność zapewnić opiekę mieszkańcom danego obszaru, powiat, miasto czy dzielnica wielkiego miasta w Warszawie, to dzielnica Wola czy Mokotów. I okazuje się, że takie rozwiązanie sprawdza się dużo lepiej niż te rozwiązania, które były oparte na rynku wewnętrznym, czyli punkty, procedury, konkurencja, odrębna instytucja finansuje, odrębna dostarcza świadczenia, jak przychodzi co do czego to wszyscy przerzucają się odpowiedzialnością, mamy taką taką grę polegającą na tym, że to my jesteśmy niewinni, bo nie otrzymaliśmy pieniędzy. Ci, którzy mają pieniądze mówią, no ale wy nie dostarczyliście świadczeń, więc odejście od tej gry jest potrzebne i o tym rozmawialiśmy na posiedzeniach Rady Narodowej Rady Rozwoju, no ale to jest gestia Ministerstwa Zdrowia, reforma systemu opieki zdrowotnej, my możemy wypowiadać swoje opinie.
0: Była podejmowana próba reformy zdrowia w tych ostatnich, czterech, 5 latach, czy może pandemia zatrzymała tę reformę?
1: No, debata ta zainicjowana przez ministra Szymowskiego skończyła się publikacją i pewnymi wytycznymi. No Dzisiaj słyszymy, ja nie, nie tak dawno, wczoraj, przedwczoraj wyczytałem wypowiedź wiceministra zdrowia, ministra Gadomskiego na temat konieczności przygotowania reformy strukturalnej i wyczytałem tam myśli, te o których powiedziałem, że skupienie władztwa nad szpitalami na poziomie regionu, być może zatem pójdzie zmiana finansowania, więc no, myślę, że najbliższe miesiące Niezależnie od tego, że mamy COVID, powinno w tym czasie być dążenie do uzyskania lepszej sterowności systemu niż to ma miejsce dzisiaj, bo pandemia może trwać do końca przyszłego roku, jak zapowiada wiele ekspertów.
0: Ochrona zdrowia się pandemię? Jesteśmy przygotowani na tę sytuację? No to jest dobre pytanie
1: i pytanie jednocześnie ważne i i w tle zanim budzi się jakiś, rodzi się jakiś niepokój. Wydaje się, że przy tej liczbie zakażeń czy tego rzędu wielkości jakie mamy dzisiaj i to myślę bardziej o tych zakażeniach objawowych, które wymagają leczenia szpitalnego czy, czy nadzoru ambulatoryjnego, to przy tym, przy tej wielkości system opieki zdrowotnej powinien dać sobie radę. No wczoraj Liczba stanowisk respiratorowych to był rząd około 400, mamy w Polsce tysiące respiratorów, więc chociaż dedykowanych dla COVID-u mamy mniej niż tysiąc. Więc na tym poziomie system opieki zdrowotnej, mimo że ta ta sterowność jest dość poważnie ograniczona, powinien dać sobie radę.
0: ochrony zdrowia i ile PKB powinno być przeznaczane docelowo na służbę zdrowia?
1: No To jest pytanie, na które w zasadzie już w ostatnich latach odpowiedzieliśmy, że 6-7% to jest ten minimalny pułap, publicznych nakładów na ochronę zdrowia, bo jak sumujemy nakłady publiczne i niepubliczne, w Polsce to 6% jest przekroczone, ale 1 trzecia to są wydatki publiczne i w znacznej części przeznaczone na leki, więc to, 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 to nie jest ta dana, na podstawie której możemy oceniać poziom finansowania. Liczą się nakłady publiczne i one powinny być o połowę większe
0: a personel powinien być lepiej dofinansowany i kiedy to może nastąpić, no bo teraz mają znacznie więcej pracy lekarze, pielęgniarki, są też bardziej no też narażeni. Też,
1: no zdecydowanie, może nie wszyscy, ale ci, którzy pracują w szpitalach zwłaszcza w tych szpitalach, gdzie jest większe nasilenie pacjentów z podejrzeniem, czy z rozpoznanym, czy, czy występującym w istocie zakażeniem covidowym, są naprawdę narażeni na, na czasem na pracę przekraczającą możliwości. Ale jak mówimy o wynagrodzeniach personelu medycznego, o liczbie personelu medycznego, to jednocześnie mówimy o wielkości nakładów publicznych, jakie przeznaczamy na ochronę zdrowia, bo zdecydowana większość środków w ochronie zdrowia przeznaczana jest na wynagrodzenia. Jeśli te nakłady przez lata były utrzymywane na poziomie między 4 a 4,5%, to jest jasne, że albo to się musiało odbyć mniejszą liczbą personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarek, ale w Polsce również lekarzy, albo niższymi zarobkami. Jeśli zwiększymy finansowanie publiczne to da szansę na zwiększenie zatrudnienia, ale również poprawę finansowania. Chociaż trzeba też powiedzieć, że są grupy zawodowe, czy, czy grupy wśród lekarzy, gdzie wynagrodzenie dzisiaj no, może być uznane za satysfakcjonujące.
0: Panie prezydencie, panie, panie ministrze, prezydent. a czy panu prezydent...
1: Kandydowałem na prezydenta Warszawy, ale było to dawno.
0: Panie panie ministrze, a czy czy przy panu prezydencie pan będzie jeszcze doradzał, jak to wygląda i na ile aktywny jest sam prezydent, jeżeli chodzi o kwestie pandemii?
1: No, kwestia pandemii to jest zadanie rządu, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby tutaj politykę realizować, chociaż jak wiemy było posiedzenie Rady Gabinetowej, której przewodniczył prezydent i poświęcone pandemii, ale to jest zadanie, zadanie rządu, chociaż jeśli... Zagrożenie będzie narastać, to należy się spodziewać większego zainteresowania, co się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o samą aktywność, to w, w ostatnim roku działalności Narodowej Rady Rozwoju przygotowaliśmy koncepcję opieki dla seniorów. Jak wiemy, Polska weszła w Taki czas dynamicznego starzenia się populacji przyrasta na masu powyżej 65 roku życia, powyżej 75-80 Powojenny dyż demograficzny wchodzi w ten okres, kiedy wymaga większej pomocy, wsparcia, ale również pomocy medycznej. I została przygotowana koncepcja Centrum Zdrowia dla Seniorów, oparta właśnie o tę zasadę, o której mówiłem. Budżet, i odpowiedzialność za seniorów zamieszkujących określony obszar. Przygotowany został wstępnie projekt ustawy, no i umówiliśmy się w końcówce kadencji Rady, która zakończyła swoją działalność, że ta inicjatywa zostanie wniesiona do Sejmu, więc mam nadzieję, że te działania będą podjęte. Wypełnimy w ten sposób istotną lukę w naszym systemie opieki zdrowotnej. To niewystarczające przygotowanie do zmieniającej się struktury demograficznej naszego społeczeństwa.
0: Jest on pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii w Polsce. A jak wygląda poziom psychiatrii, ponieważ są publicyści, którzy uważają, że psychiatra w Polsce jest, no właściwie to jej nie ma. System nie działa, jest w totalnej zapaści.
1: No i to trudno się nie zgodzić z takim systemem. Zresztą jak pamiętam jedną z pierwszych wypowiedzi ministra Radziwiła na forum Sejmu na początku kadencji tej pierwszej 2015-2019 to właśnie tak, te, takiej oceny funkcjonowania psychiatrii wówczas minister Radziwił dokonał i od tego czasu dużo się zmieniło. To znaczy nie zmieniło się to, że psychiatria stała się taka, jaką byśmy chcieli docelowo widzieć, ale zostały po raz pierwszy od lat podjęte realne działania na rzecz zmiany systemu i w psychiatrii dorosłych, czym ja się zajmuję i w psychiatrii dzieci i młodzieży w tym roku ruszyła przygotowywana dwa lata reforma. W kwietniu pierwsze umowy zostały zawarte ze stu kilkudziesięcioma nowymi rodzajami placówek pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży i rozwój tej reformy będzie w najbliższym czasie postępował, ale pytał Pan o Ile powinniśmy pieniędzy przeznaczać na ochronę zdrowia, wiemy, że jest to nie tyle, ile na takim poziomie rozwoju gospodarczego, jakim jest Polska, powinno być. To z tego niewystarczającego tortu kawałek, który przez ostatnie 30 lat, tak można powiedzieć, był wydzielony na psychiatrię, był dwukrotnie mniejszy niż w krajach europejskich, biorąc średnią czy medianę. Czyli nie dość, że ogólna kwota na zdrowie jest o jedną trzecią mniejsza od te, tego minimalnego pułapu. To jeszcze z tej mniejszej kwoty, dwa razy mniej przeznaczaliśmy na psychiatrię i to się zmienia. Psychiatria dorosłych to w, tym, w dzieci i młodzieży to w tym roku podwojenie planowanych wydatków na tę dziedzinę, a psychiatria dorosłych, tam, gdzie ruszył pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego, pilotaż się kończy w przyszłym roku i zanim powinna nastąpić zmiana systemowa na podstawie przygotowanych rozwiązań, to zwiększenie nakładów o 50% i zasadnicza przebudowa systemu, która muszę powiedzieć z mojej perspektywy, ten ubiegły rok, pierwszy pełny rok działania pilotażu, rezultaty okazały się lepsze niż się spodziewaliśmy.
0: No ale zna Pan też raport Najwyższej Izby Kontroli, on jest wstrząsający, dotyczący psychiatrii w kraju, no pokazuje, że właściwie tej psychiatrii w Polsce nie ma. Ten system nie działa, jest w totalnej zapaści. Kiedy będziemy mogli się spodziewać realnych zmian takich, że rzeczywiście dzieci, o których Pan chociażby wspomniał, będą miały realną pomoc również w tych zakładach, zamkniętych szpitalach i tak dalej? Nie będzie dochodziło do dramatycznej sytuacji.
1: Mamy dwa raporty NIKU, jeden ze stycznia 2017 roku, który dokonał oceny pierwszego Narodowego planu Ochrony Zdrowia Psychicznego z lat 2011-15 i tam tytuł był fiasko Narodowego Programu, czyli ta niezwykle krytyczna ocena i drugi raport, który ukazał się niedawno dotyczący psychiatrii dzieci i młodzieży. I ja myślę, że jak będziemy za 5 lat, bo to jest ten okres, kiedy będziemy mogli oceniać, co się wydarzyło w psychiatrii i myślę, że obraz będzie diametralnie inny i główne cele jednej i drugiej reformy będą zrealizowane, to te raporty, które oceniają historię, bo raport ten ostatni dotyczący dzieci i młodzieży to dotyczył punktu, z którego rozpoczynamy reformę opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, że te raporty są bardzo ważne, oddają istotę rzeczy, ale też określają punkt startu i będą punktem odniesienia do oceny tego w przyszłym roku za dwa, za trzy lata.
0: Nie wiem, czy pan czytał książkę Witolda Beresia i Janusza Szwertnera, Szramy, jak psychosystem niszczy nasze dzieci.
1: No i dlatego ten psychosystem, jeśli tak można użyć, bo to jest określenie autorskie, trochę widzę w nim takie stygmatyzacyjne, bo też stygmatyzacja jest jednym z problemów zdrowia psychicznego, bo stygmatyzacja pociąga za sobą wykluczanie, dyskryminację i ten obszar zdrowia psychicznego przez lata był dyskryminowany właśnie w wyniku stygmatyzacji i tej na na poziomie relacji między ludźmi i też na poziomie struktur państwowych, stąd mówimy o stygmatyzacji strukturalnej, ale ten system... Pani profesor Jana Skozik jest pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw psychiatry dzieci i młodzieży. Ja się tym nie zajmuję, ale powiem, że model, który został przygotowany trójstopniowy, wydaje się bardzo nowoczesny i właśnie odpowiadający na różne wyzwania, które pojawiają się czy w tej publikacji, czy w innych reportażach z ostatniego czasu. Na poziomie podstawowym pomoc psychologiczna, bez skierowań, bez ograniczeń w dostępie. Na poziomie drugim lekarz psychiatra, oddział dzienny, pomoc specjalistyczna i na trzecim poziomie oddział, czyli właściwe ustawienie tej struktury. Nie, że na pierwszym miejscu jest oddział i leczenie całodobowe, tylko to jest coś w rodzaju ultima ratio, bo większość problemów można rozwiązać na podstawie poziomie pomocy psychologicznej, czy dziennej ambulatoryjnej pomocy psychiatrycznej. I wydaje mi się, że ten kierunek jest jest sensowny. Natomiast w Polsce mamy wielką sieć poradni psychologiczno pedagogicznych które są w gestii resortu oświaty. Mamy też, ja więcej nie powiem, bo to nie jest mój obszar i nie chcę za bardzo wkraczać w dziedzinę, którą zajmują się inni, ale też funkcjonowanie naszej szkoły, relacji szkoły z tymi placówkami, relacji szkoły z, z rodzicami, to też jest obszar, który, jak mówimy o zdrowiu psychicznym, powinien przejść pewne zmiany, bo wiele problemów przy wsparciu poradni psychologicznej, które teraz powstają, będzie można rozwiązywać na miejscu w szkole pod warunkiem, że właściwa współpraca zostanie nawiązana, a ten pomysł daje szansę.
0: Czyli Wkrótce takie sceny, jakie są opisywane w książce Beresia i Schwartnera, w książce Szramy, nie będą miały miejsca, no bo to są sceny wstrząsające o tym, co się dzieje z dziećmi, z opieką nad dziećmi, z brakiem tej opieki, z liczbą samobójstw, kiedy tego typu scenariusze już nie będą w Polsce miały miejsca.
1: Rozmawiamy mało politycznie i to mnie, i to mnie cieszy o, o, o realnych problemach, ale powiem, że niedawno nie, nie już w innej rozmowie cytowałem ten wypowiedź profesor Pakulski, taki socjolog polityki, yy, powiedział o z, opiece zdrowotnej, że stan dzisiejszy to są skutki działań albo zaniechań, poprzednich poprzednich rządów, czyli efekty dzisiejszych działań, obecnych działań zarówno w psychiatrii dorosłych i dzieci i młodzieży będą będą za kilka lat i miejmy nadzieję, że takich dramatycznych sytuacji nie będzie albo będzie ich zdecydowanie mniej, a każdy będzie mógł I I powiem jeszcze... I na koniec pani minister, tak, proszę. Bo zmierzamy do końca. To, co jest wadą systemu, odziedziczonego po tej reformie rynku wewnętrznego sprzed 20 lat jest to, że dzisiaj jak mieszkamy w powiecie półtuskim, to nie ma instytucji w opiece zdrowotnej czy w opiece zdrowia psychicznego, która odpowiada za to, co się dzieje w tej populacji, która musi rozwiązać problem, jeśli coś się się dzieje. Rynek wewnętrzny mówi, że odpowiadamy za tych, co do do nas przyjdą, pod warunkiem jeszcze, że zmieszczą się w limicie. I odejście od tych reguł daje szansę na na skuteczną poprawę.
0: Jak Pan wspomniał, musimy zbliżać do końca. Ja jeszcze mam do Pana dwa krótkie pytania. Proszę o krótkie odpowiedzi w sprawie pandemii, bo przedsiębiorcy się tego bardzo boją. Lockdown kolejny będzie, czy nie? Pan by tego odradzał jako minister zdrowia. No,
1: ja się bardzo identyfikuję z taką deklaracją z Great Barrington, trójki epidemiologów, naukowców zajmujących się zdrowiem publicznym ze Stanów Zjednoczonych z Uniwersytetu Stanforda, z Uniwersytetu Oksfordskiego, którzy, którzy mówią, że polityki oparte na lockdownie mogą przynosić w dłuższej, w krótkiej również, ale w dłuższej perspektywie więcej szkód nie tylko myśleli o gospodarce, ale również o zdrowiu publicznym. Musimy pamiętać, że tysiące ludzi Ludzie w Polsce choruje czy zachorowuje na choroby nowotworowe. Spada liczba skierowań, liczba skierowań opóźniane są działania, co musi się odbić na zdrowie publiczne. Mamy choroby układu krążenia, no mamy też problemy zdrowia psychicznego, czyli bardziej jestem skłonny w kierunku tych działań, które są skierowane na grupy najbardziej narażone. I to, jest, i, I to jest chyba odpowiedź na to, więc ja, no, trzeba, być może będzie taki moment, że trzeba będzie wrócić do lockdownu, ale specjaliści zdrowia publicznego z różnych krajów europejskich przestrzegają, że długofalowe skutki lockdownów są gorsze. No, w Wielkiej Brytanii ukazał się list innych epidemiologów, spekulatorzy do Borysa Johnsona skierowany, że e, tam też jest taka krótka ścieżka onkologiczna, że w przeciągu dwóch tygodni, jak kilka rodziny skieruje do szpitala, to powinna być diagnoza czy jest to nowotwór, czy nie, to liczba skierowań w czasie lockdownu spadła o ponad 80% i oni wyliczyli, że tylko z powodu opóźnionych skierowań 1200 osób umrze na choroby nowotworowe w ciągu najbliższych 10 lat, więcej niż gdyby te skierowania były wydane na czas, więc skutki lockdownu odbijają się na innych obszarach zdrowia, równie ważnych, czy tak samo ważnych jak sprawa COVID-u.
0: Ba- musimy kończyć. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Pan dr Marek Balicki był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, Panie Ministrze.
1: Dziękuję bardzo.